0: Deus criou o mundo. Boa noite. Bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo, um programa semanal que conta sempre com a presença de Isaac Açor, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano. Todos aqui eh, respeitando as suas convicções religiosas, falando também por causa das suas convicções religiosas, mas sem pretenderem ser eh, representantes oficiais das suas religiões e por isso falam com a liberdade de poder dizer aquilo que pensam sem porem em causa, ao mesmo tempo, as suas convicções religiosas. Uh, temos hoje um convidado, Afonso Virtuoso, é um jovem, nasceu em 1996, cursou Direito, uh, é advogado, embora tenha agora as suas uh, atividades como advogado suspensas para fazer o mestrado em Direito. E porquê que o convidámos? Porque uh, nos últimos dias apareceram algumas notícias sobre as práticas e tendências religiosas daquilo a que muitos chamam a geração Z ou os centennials que são os que nasceram depois dos millennials, tudo isto uh, arrisca tornar-se um pouco confuso mas os centennials são os que nasceram por volta de, uh, dos anos 90 e por isso o Afonso é uh, perfeitamente enquadrado aqui porque nasceu em 1996 e que terão nascido até cerca de 2010 2012 alguns estarão já agora a entrar no mercado de trabalho, como é o caso do nosso convidado de hoje, Afonso Virtuoso. Agradeço muito ao Afonso de ter aceito este convite para vir aqui conversar connosco sobre aquilo que hoje os jovens da idade dele, sendo que jovens aqui, quer mesmo dizer jovens, há para certas profissões, ainda no outro dia, reparei, pode ser jovem até aos 40 anos, aqui não, aqui estamos a falar de um jovem em sentido estrito, tem um, enquadra-se aqui nesta categoria da geração Z. E diz este estudo, Afonso, uh, e começo pelo, pelo Afonso Virtuoso, diz este estudo que uh, os jovens desta idade têm grandes preocupações espirituais, maioritariamente têm preocupações espirituais, talvez 78% uh, diz ter convicções espirituais e preocupações espirituais, mas uma pequena percentagem, não mais do que 38%, mantém uma certa relação com as igrejas, com as confissões religiosas, quaisquer é que elas sejam. Não? Aparentemente, neste estudo, que é americano e que é de 2020, não há uma grande diferença entre os... Os cristãos, católicos ou protestantes, os judeus ou os muçulmanos, todos têm a mesma, a mesma situação de muitos dos seus jovens terem uma prática religiosa muito abaixo daquilo que dizem ser as suas preocupações espirituais e a pergunta que eu faço ao Afonso Virtuoso aquela que é inevitável é como é que ele vê estes números se acha, o Afonso acha que estes números correspondem à realidade e à realidade que o Afonso conhece de Portugal e de outros países já percebemos que o Afonso tem pelo passado conhecimento com vários outros países onde a Igreja Católica está presente, o Afonso vem do movimento católico, as equipas de jovens de Nossa Senhora um, e a minha pergunta, retomo-a peço desculpa de me ter alongado é uh, tão simplesmente esta como é que olha para esta notícia que diz que os jovens da, da sua idade não têm uh, prática religiosa equivalente às suas convicções e preocupações espirituais
1: Bem, antes de mais, obrigado obrigado Henrique, obrigado a todos por me receberem aqui neste vosso programa é um gosto e, e pronto espero estar à altura <risos> Uh, relativamente à, à pergunta que, que me coloca, uh, se, se estes números parecem daquilo que é a minha percepção corresponder à realidade? Uh, de facto, quando estamos a, quando estamos a falar de, de, de espiritualidade, é sempre difícil uh, percepcionar e ter a certeza se de facto corresponde à realidade ou não. De facto, é uma, é uma realidade que deve expressar-se exteriormente, mas que muitas vezes tem, tem, tem uma componente interior vamos perceber, e parece-me que é isso que está aqui um bocadinho neste, neste estudo, que tem um, um, um impacto muito grande e, portanto, é muito difícil perceber se, de facto, um, este estudo corresponde à realidade, nomeadamente à realidade portuguesa ou não. Contudo, uh, parece-me que há aqui algumas questões que o estudo levantam, que são, que são, que são verdadeiras e que são, uh, quer dizer, que me parecem que, que, que olham para a realidade e a reconhecem um bocadinho como ela é e não como nós gostávamos que ela fosse. Um, Neste momento, de facto, existe da parte dos jovens um afastamento grande das instituições hum, as instituições religiosas, vamos dizer assim, nas diversas religiões, e nomeadamente naquilo que eu conheço né? na Igreja Católica e que é a realidade que eu conheço. Hum, isso é verdade, quer dizer, há muita gente da minha geração que, de facto, se diz católica, mas, na realidade, é hum, o mais, por cultura hum, e por... Hum, um certo sentido de, de, de ligação, vamos dizer assim, espiritual do que, uma, do que o sentido pertence a uma comunidade alargada a uma comunidade alargada, nomeadamente à igreja propriamente dita e portanto isso é de facto uma coisa que eu sinto olho os meus amigos à minha volta e de facto têm fé mas, mas aquilo que, que no fundo procuram fazer, não só individualmente mas também em comunidade para explorar e para aprofundar essa fé, não é não é não é propriamente uh, aquilo que diríamos que que é o que, que, é, que é própria que é a própria a própria proposta da vivência católica vamos por assim esses mas esses jovens
0: que o Afonso conhece uh, são jovens que estão afastados da Igreja mas têm uma vida espiritual ativa e intensa ou são católicos por essa pertença sociológica e por essa tradição cultural mas não têm nem pertença religiosa concreta, efetiva, militante na Igreja Católica, nem sequer têm preocupações de índolo espiritual?
1: Eu acho que, primeiro ponto, de facto, bastantes dos meus amigos que são católicos não estão afastados da Igreja, no sentido que... Quer dizer, como é que se, como é que se mete, como é que se vê se as pessoas estão afastadas ou não da Igreja? Quer dizer, há os mínimos essenciais, como ir à missa, ao domingo, como ter um mínimo de lógica de relação comunitária, naquilo que é a lógica da igreja. E, de facto, aí, claramente, tenho grande parte dos meus amigos que se dizem católicos, que, de facto, essa é uma realidade da sua vida. Estão afastados da igreja nesse sentido. Depois, por outro lado, sobre a questão da
0: Mas têm grupos espirituais, juntam-se, têm meditações... Não me parece.
1: Não me parece. Pois. não. Porque este não. estudo penso que, diz é, que é, muitos que não. Destes... É, mas, é, A vivência da espiritualidade...
0: Sim, sim, Afonso. Sim? Sim. Henrique? Sim, ah, eu estava a dizer-se, estes grupos, este estudo americano diz que os jovens não têm prática religiosa, mas têm práticas espirituais, de espiritualidade aquilo que uh, hoje uh, se convencionou a chamar como não religião mas uma abordagem espiritual da vida.
1: Certo. O, que eu, o que me parece da percepção que eu tenho é que de facto um, a maior parte destas pessoas que estão desligadas da igreja não não esqueceram não esqueceram uma lógica transcendente que me parece que é absolutamente fundamental, que, se lhes perguntarmos, continuar a acreditar em Deus? Sim, mas está muito mitigado. Quer dizer, Não me parece que haja da parte de, destes jovens que eu conheço e, e que são as pessoas com quem, com quem vou, vou convivendo no dia-a-dia, -a, -dia, a que haja uma procura, de, mesmo fora da Igreja, de ter estas lógicas de propostas em comunidade, grupos de oração ou grupos mesmo de reflexão. Quer dizer, muitas vezes eu acho que... É, é, as pessoas jovens da minha idade, que estão afastadas da igreja, uh, mas continuam a ter algum sentido espiritual, vão procurando a resposta para esses seus anseios e para essa sua, para essa sua necessidade transcendente uh, em respostas diferentes, quer dizer, uma uh, por exemplo, hoje em dia vemos a, a, as propostas dos yogas e, e, e desse tipo de, de propostas, vamos por assim, espirituais, uh, que no fundo ou pro, obrigam ou, ou desafiam as pessoas a tentar... Uh, ir um bocadinho mais longe do que aquilo que é, que é, que é o básico e o material do seu dia-a-dia. -dia. Mas, quer dizer, a mim parece-me que depois fica curto, porque nas relações que vou tendo e das pessoas que vou conhecendo, parece-me que fica curto porque, hum, quer dizer... Há uma procura, mas depois não há uma efetiva procura de infinita transcendência. Há ali uma coisa para tentar resolver alguns problemas pessoais, no sofrimento, de, uma, de um afastamento, uh, de uma necessidade de procurar algumas respostas. Mas quer dizer, um, é cíclico. Uh, de repente as coisas melhoram e, e, e há como que agora já não preciso disto, porque agora já me encontrei. Pronto, como se a lógica da transcendência e da espiritualidade não fosse um, uma procura permanente, não é? Como se, como se de facto não nos pudéssemos nunca conhecer totalmente e isso tem de ser um trabalho para a vida e por isso é que eu acho que se calhar hoje em dia as pessoas não estão totalmente afastadas de uma lógica de espiritualidade mas parece-me curta e parece-me uma, uma espiritualidade que não é uma espiritualidade um, que, tenha, que tenha verdadeiramente uma, uma noção integrada não é porque parece que é uma, uma espiritualidade que serve para, para responder a, a desafios e crises momentâneas e, e passageiras uh, e que serve sobretudo para isso mas pronto, é mais ou menos esta a minha visão. Vamos,
0: vamos voltar já a, a alguns desses aspectos que, que, o, que o Afonso referiu, mas gostava antes disso de passar pelo Khalid e pelo Isaac para perceber o que é que é a percepção que têm relativamente à participação dos jovens na, na vida eh, das comunidades muçulmana e, e judaica em Portugal. Começo pelo Khalid eh, perguntando se eh, nota uma vez que estamos num país que não é muçulmano onde portanto há uma eh, não há uma impulsão externa para a participação dos jovens muçulmanos eh, na, na, no, nos encontros na mesquita. Pergunto se também tem uh, como uh, como crente que vai à mesquita, a sensação que eu imagino que o Pedro Gil terá em vista daquilo que disse o Afonso Virtuoso que é de que faltam jovens naquela Assembleia
2: o oh, Henrique, oh, vamos fazer aqui uma destrinça. Primeiro, falámos do caso português, como o Henrique dizia bem, até Lisboeta, não é? Portanto, na, na vivência da urba ou de uma grande metrópole, que é o caso de Lisboa, e depois, se calhar, falamos de, 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 da minha perceção em termos globais. É verdade, sim, é inegável aquilo que o Afonso disse, que nós assistimos nos últimos anos cada vez mais, e eu penso que irá acentuar-se com a pandemia, que naturalmente, enfim, estamos a sair dela, mas que mudou hábitos, mudou comportamentos e fez com que as pessoas, se calhar, perdessem ainda mais o hábito ou pouco o hábito que tinham de ir aos templos na igreja uma vez por semana na mesquita também, deixe-me dizer que a esmagadora maioria das pessoas enche esta mesquita central de Lisboa com capacidade quase para cerca de 5 mil pessoas às sextas-feiras uh, tirando as sextas-feiras durante os dias de semana de facto existem um número de fiéis mas que não se compara uh, talvez nem, nem, nem chegam a uma centena de fiéis e portanto estou a falar das 5 orações diárias não é? Mas nós não fiéis... temos uma coisa
0: mas, oh, que nos oh, prejudica ali.
2: que é o facto de termos cinco orações viagens. Os, é?
0: os fiéis que vão à sexta-feira à Mesquita eh, são também jovens. Há uma, também uma, jovens. um grupo significativo de jovens...
2: Não, isso há Henrique, nós não temos, penso que não se assiste a um, a um decréscimo tão grande de jovens como porventura, não sei se é assim, mas para aquilo que o Afonso teve a dizer na, na, no universo da Igreja Católica. Agora, o que existe, e eu acho que é aí é que também é o tema, é uma, uma, um desvínculo, digamos assim, a uma falta de sentimento de pertença ou de ligação a uma estrutura comunitária. E as comunidades não têm sabido, o exemplo da comunidade islâmica também, porque também é uma das outras comunidades, mas quando eu falo de comunidade, repare, podia falar da associação, podia falar dos bombeiros voluntários ou de outro tipo de qualquer movimento associativo. Mas se nos interessa aqui as comunidades religiosas, falemos delas, não sim, é? Sim, porque, porque a, a, a religião, não tem a religião
0: é qualquer coisa diferente de um movimento associativo.
2: E, evidentemente, evidentemente.
0: E, portanto, a comparação e, por razão, pode...
2: É perigosa, é perigosa ou é melhor, é, é, é difícil de fazer, não é? Vamos lá ver. Se falarmos das comunidades religiosas, as comunidades religiosas não têm sabido, do meu ponto de vista, cativar os jovens, por várias razões, aquilo que já tenho de ainda dizer, pelas dificuldades de abordagem, e depois há outra coisa que o Pedro nos falava aqui há uns meses atrás, que para mim é uma realidade, vamos lá ver todos nós sentimos Deus aqueles que, ensin... que foram ensinados a conhecer, a procurar Deus mais ainda, portanto a, a falta da catequese, ou melhor a necessidade de uma catequese e da madraça ou do, das, das aulas de, de, de pronto catequese islâmica, chamemos-lhe assim para mim são indispensáveis, mas mais ainda nós temos a ideia que neste mundo global, corrente difícil, com fenómenos como a pandemia, é difícil para os jovens terem experiências místicas Místicas não é o mesmo que é, outro tipo de movimentos como assistimos espirituais, atenção, mas quer dizer, a religião tem um lado também uh, sublime, digamos assim, transcendental, que importa experimentar e, portanto, não tendo os jovens contacto contato com isso, é como o Alfonso diz, acreditam em Deus, mas depois não desenvolvem práticas ativas de contacto com Deus e, com, uh, e a relação com os templos e com as comunidades.
0: Passo agora ao, ao Isaac e, eh, Com a mesma pergunta com, o, o que é que o Isaac eh, Encontra na sinagoga eh, No encontro Também semanal na sinagoga Encontra muitos jovens Ou eh, também sente Que eles eh, não participam Na vida da comunidade
3: Bem eh, o, o, fenómeno, o fenómeno Português Ou de Portugal Provavelmente não é e graças a Deus o, o que acontece na maioria das comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. Mas nós estamos a falar de
0: Portugal, não estamos pronto, a falar seja, do Alemar, isso,
3: não é? Por isso é, eu, por isso é que eu estou a dizer que este fenómeno que eu vou falar agora, que é de, de, de um quase total, uma quase total ausência de jovens nos serviços religiosos em Lisboa, estou a falar da comunidade onde eu pertenço, é algo demasiado preocupante mesmo, porque o vínculo, o vínculo, digamos, o vínculo religioso, espiritual que a maioria destes jovens têm, cinge-se só a determinadas alturas durante o ano. Ou seja, isto começa tudo pela uma base da educação. No judaísmo funciona muito. Uh, a questão da educação logo à, logo, à, logo à nascença numa habituação de pertença a uma comunidade religiosa a uma sinagoga e a verdade é que uh, nos últimos sei lá, 30, 40, 50 anos uh, houve um grande desinvestimento na educação uh, religiosa em Lisboa e que levou a que, neste momento, as atividades uh, da juventude sejam uh, quase uh, e só uh, atividades uh, quase que de caráter social uh, histórico, e histórico, não, e, não e não de prática religiosa. Aliás, Posso... era
0: uma pergunta que eu tinha para fazer também a todos, e depois será a oportunidade também para o Pedro Gil intervir a seguir, é o que é que uh, um, na sua comunidade, uh, na comunidade do Largo do, do, do Rato, onde está a sinagoga, uh, na comunidade de Lisboa, é feito com os jovens para atrair os jovens à sinagoga e para desenvolver com os jovens a sua pertença religiosa uh, um, comunitária?
3: Agora, eu estou aqui para falar a verdade e somente a verdade. A verdade, a verdade, a verdade é, que, é, que, é que não, não se faz está, não, não está a fazer quase nada. Ou seja, pois. não há uma, 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 uma forma mágica, também não há, não há uma forma mágica, não. mas... mas Uh, há, uma, há, uma, há uma questão Que ne, nas idas à sinagoga Eu costumo muito dizer E as pessoas habituarem-se a ir à sinagoga O hábito de ir à sinagoga Começa muito uh, de casa Ou seja, uh, começa muito uh, Eu recordo-me Que o meu pai levava-me para a sinagoga E ainda eu ia a dormir uh, E sentava-me no banco E eu acordava e eu estava dentro da sinagoga Portanto uh, Eu nasci nisso uh, Não foi assim que eu consegui Uh, ainda tentei um bocado com, os, com as minhas filhas, pronto, mas não, não eram, ou seja, não iriam ser tão ativas dentro do, do culto religioso porque são meninas, mas de qualquer forma também o fiz durante muito, muita parte da juventude delas. Mas, mas, oh, mas exacto,
2: é... isso marcou-te, não? Marcou a tua infância Porque oh, tu, deste oh, pequenino, oh, oh, começaste oh, a ter hábitos oh, oh, de a, a oh, oh, Ou
3: seja, obviamente, é estou a dizer, é o que eu estou a dizer. Ah. É o, estou a dizer. Uh, o hábito. Uh, de ir à sinagoga De ir ao culto religioso De ir ao, ao serviço de Shabbat De sábado O hábito de escutar a leitura da Torá Eu tenho-a desde os 3, 4 anos Quer dizer, 2, 3, 4 anos uh, portanto, e, e hoje e, quando e, vai eu, à sinagoga e, Não encontra nem não essas vejo, crianças Nem não esses vejo, jovens não, não vejo jovens nenhum, infelizmente e, e, Mas, oh, mas oh Henrique, deixa-me só terminar dizendo como eu há pouco mencionei Existem alturas que os jovens começam Esporadicamente a aparecer É verdade Por exemplo Já não falo só no dia de Yom Kippur Em que eles aparecem Mas também, por exemplo, numa festa que estamos neste momento Vamos começar a celebrar hoje à noite Que é a festa de Shmini Atseret Em Simchat Torah Em que Normalmente os jovens aparecem Em Simchat Torah Porquê? Porque é a festa do, do regozijo da Torá É, o, é o fest, a festa Portanto de, 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 Do final da leitura de, Do ciclo anual da Torá E o, início de, e o novo início portanto, No mesmo dia terminamos e recomeçamos outra vez É muito hábito que os jovens Também apareçam na sinagoga na, Nas sinagogas nessa Mas altura. não há
0: grupos de jovens na sinagoga Para mobilizar a participação não, na,
3: na, na sinagoga não, infelizmente não Mas existe um grupo De jovens Aí está, que eu digo que, que tem uma componente muito mais social e que, eh, por exemplo, agora na festa que, que estamos a viver neste momento, hoje à noite começa outra, que é a festa que estamos a viver em Sucote, em que, como eu disse aqui há uma semana atrás, eh, costuma comer-se dentro de uma cabana, da Sucá, os sim. jovens organizaram uma refeição dentro da Sucá, ou seja... Uh, não foram ao serviço religioso, mas foram comer açúcar, já é alguma coisa, já é bom. Muito já é uma coisa. Cala. No nosso caso, é, no Henrique, seu caso... existe
2: uma. Existe uma comissão de jovens que não tem interferência da direção, embora esteja naturalmente, enfim, ligada a ela, e que organiza uma série de eventos, mais no âmbito social e recreativo e pouco religioso. Mas, às vezes, organiza coisas. Por exemplo, uma coisa que nós chamamos... O Dikr é a recordação de Deus, não é? E, portanto, a palavra em árabe é o Adkar. Mas, no fundo, são um conjunto de, de, de recitações, digamos assim, que se fazem em grupo, normalmente numa sala. É, é, um, é um ritual quase sufi. Numa sala com pouca iluminação, que de certa forma exorta um bocadinho a espiritualidade, não é? E portanto. Há ações dessas. Por exemplo, há uns tempos atrás havia uma coisa que eu achei muito interessante que era um curso de, ou aulas digamos assim, sobre o Islão, mas sobre o Islão contemporâneo e moderno, ou seja, como é que nós, muçulmanos de certa forma, jovens que somos, podemos defender a nossa fé e isso só se faz através de uma, da construção do conhecimento que normalmente é passado de geração em geração e portanto às vezes há coisas dessas, mas é aquilo que, que temos vindo a dizer, tem a vinda de cair, por duas razões. Primeiro, as comunidades se calhar têm pouca propensão para, para, para esse tipo de coisas e segundo porque os jovens vêm cada vez menos aos tempos e isso que o Isaac disse só para terminar é muito importante porque repare também eu desde os meus uh, tem idade abaixo dos 7 anos de idade que é no fundo a idade da puberdade islâmica, chamemos-lhe assim eu ia, à, eu ia à mesquita e portava-me bem, quer dizer, hoje em dia as pessoas às vezes são um bocadinho os fiéis, são um bocadinho renitentes à presença dos, dos mais pequeninos e dos mais, dos mais novos, porque Porque às vezes fazem um bocadinho de barulho ou um bocadinho de ruído, ou, ou não se comportam como deviam, andam, ou andam a correr, quer dizer mas isso não se pode negar, isso é a vivência dos mais, mais pequeninos e eu prefiro ter uma mesquita onde haja quem mais der, barulho e crianças, do que, que amigos, ter uma mesquita correr. sem
3: crianças. Quem me deram? Apesar ou, 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 ou Agora deixa-me deixa só fazer aqui Uma parte do texto toda a razão hum. na, na nossa sinagoga Ou nas, nas sinagogas Já poderão ser outras também iguais Também existe um bocadinho aquela Daquela questão de que Algumas pessoas não gostam de há crianças ou de querem, aqui ou, não Não querem ouvir um barulho perver. e não sei quê. É, Mas, é, é, Isso é uma grande discussão é. que eu tenho Há muitos anos que, que é assim Quem me dera é. a mim ouvi-los correr Durante o tempo todo é sinal que sinologa. o tempo está vivo, uh, portanto. <risos> uh, e quem não está bem, que se mude. Calma aí, então é Muito isso bem. mesmo.
0: Vou passar ao Pedro Gil com este mesmo tema uh, que uh, a Igreja Católica tem, uh, imagino muitos, uh, muitos grupos. E, e a pergunta, portanto, sobre isso eu já nem nem, nem pergunto, uh, mas uh, a minha pergunta uh, vai já na, na a seguir, adiante, que é esta. Porquê é que, havendo grupos, havendo iniciativas, ainda assim, na análise do Pedro Gil, os jovens têm tendência a afastar-se da Igreja e a ter uma participação e uma presença cada vez mais reduzidas?
4: O Papa escreveu um longo documento né, na sequência de um ensino sobre os jovens, em que participaram vários jovens, um deles o irmão do Afonso, que está aqui connosco, em que ele diz o, Papa... Aliás, o Tomás, que já esteve num programa anterior do Ideus Criou o Mundo, curiosamente. Exatamente. Uh, e o, o, o Papa chama a atenção de que um, Há jovens que sentem a presença da Igreja como irritante uh, uh, Sim, como irritante e um bocado exasperante até Que essa experiência é uma experiência que tem algumas razões sérias e até respeitáveis A questão dos escândalos sexuais e económicos A falta de preparação de ministros ordenados Que não sabem como cativar adequadamente a sensibilidade dos jovens o papel passivo atribuído aos jovens na comunidade cristã enfim, vários problemas deste tipo e que gostavam de ter uma igreja que oiça mais e eu acho que isso é tudo certo e, e muito certo até mas eu gostava de, de, de chamar a atenção é, é, é que todo o fenómeno que está descrito nessa sondagem que tivemos conhecimento acho que traçam um quadro que basicamente diz por um lado que há uma falta de de da formação religiosa, portanto as famílias, por razões muito variadas eu não estou aqui a culpar as famílias que têm vidas muito complicadas, mas não conseguem transmitir que a fé é uma coisa viva, quer dizer, que Deus está vivo mesmo às pessoas, e as pessoas ficam vulneráveis eh, sobretudo quando estão expostas e este é o outro lado da questão a um ensino que é todo ele feito muito com base numa confiança racionalista no poder da ciência e que tenta excluir o fenómeno religioso como sendo digno de consideração. Como é sabido, todo o ensino que nós próprios fizemos, eu próprio, no liceu, a escola secundária, primária, preparatória, a religião não entrava. Quer dizer, a, a, a religião, de, a, a disciplina de educação religiosa era opcional. Eu, por exemplo, eu nunca fiz, nunca estive nessa disciplina e não não há nenhuma das outras disciplinas onde houvesse uma consideração positiva da questão religiosa. É mais ou menos como se, se supusesse que a religião é uma espécie de contaminação e uma, uma espécie de veneno que entra na, na, na história do homem. E, mas o, este, precisamente esta sondagem dá a entender é que, apesar desta doutrinação que tenta excluir o religioso, há necessidades não satisfeitas que nem o consumismo, nem a cultura da diversão, nem a, ci, nem o, o, a, a mentalidade científica, por assim dizer, resolve Portanto, há questões humanas que estão, são feridas, que não são curadas com a cultura que nós estamos a propor. E, claro, é a inclinação das pessoas para as experiências espirituais, zen, new age, são compreensíveis porque são manifestações de um problema. Nós não podemos olhar para esse fenómeno, que é um afastamento das religiões institucionais um bocado como uma empresa que olhasse com tristeza para ver os seus clientes uh, ir para a concorrência porque o problema não é que aqueles eventos estarem aqui e estarem ali o problema é que esses caminhos não levam a solução nenhuma é compreensível como tentativa de resolver problemas mas em última análise nós precisamos de uma verdade que seja tangível, real, experimentável não pode ser apenas um estado de espírito de harmonia de libertação, porque isso já é qualquer coisa mas não é a última análise aquilo que mais interessa e no caso do cristianismo aquilo que até o Papa mais chama a atenção é que enquanto não conseguimos fazer que cada jovem individualmente tenha uma experiência pessoal olhos nos olhos com Deus ele não vai ficar captado pela religião e isso Mas é uma é... coisa que é possível acontecer <risos> e ainda temos que ter o cuidado portanto de uh, ou oferecer às pessoas o cristianismo não estar a dar gato por lebre isto é, não começar a oferecer apenas ou doutrinas ou atividades meramente lúdicas em vez de lhes darmos a hipótese de ter uma experiência de encontro real com Deus porque no momento em que isso acontece isso não significa que a pessoa fique é, consolidada não é? e, naquela posição, mas significa sim que está em, em, potencialmente capaz de sempre voltar à união com Deus, porque é um Deus bondoso que quer o coração da pessoa e isso é uma coisa que quando se experimenta não se larga. É curioso
0: que neste estudo há uma, uma afirmação que vai em linha, ou pelo menos parcialmente em linha, com isto que o Pedro Gil está a dizer e sobre a qual agora gostava de voltar a ouvir o, o, o Afonso Virtuoso. Dizem, dizem muitos dos jovens que um, aqueles dizem muitos dos jovens que mantêm uma relação institucional com a Igreja e não estão desvinculados nestas formas de espiritualidade, que um, tenha metade deles. Dizem que não confiam na igreja, mas uh, que confiam na, nas relações pessoais que se estabelecem com as pessoas da igreja. O que dá a entender que o problema aqui não é um problema da autoridade, não pode ser gerido pela autoridade, não pode ser gerido do ponto central do templo, mas tem que ser gerido pessoa a pessoa uh, entre o clérigo e o crente, entre o, o padre, o imã, o rabino e o, o crente. O Afonso uh, reconhece-se nesta, ou reconhece esta, uh, esta análise como sendo verdadeira, isto é, uh, os jovens de hoje uh, não, não ficam impressionados pela autoridade, uh, por aqueles que invocam a autoridade, mas ficam impressionados pela proximidade da relação que se estabelece com os, uh, com os representantes das,
1: das religiões? É muito interessante. Eu, antes de mais, queria só dizer que eu vi como tu hoje tudo, todas as coisas que disseram e, de facto, é um bocadinho isto. Eu acho que é um bocadinho de tudo isto, não é? E, e principalmente, aqui uma coisa que o, Pedro, que o Pedro Gil disse, que me parece fundamental, quer dizer, é que, uh, e pronto, eu aqui também venho como católico, é essa, é essa a minha vivência, é isso que eu sou e, portanto, também é isso que eu tenho um bocadinho para dar. Mas e esta coisa mesmo de, ter, de, de, de me relacionar com Deus vivo, essa experiência permanente é de facto fundamental. Essa, essa lógica relacional eh, que eu vivo na minha fé eh, com Deus que está vivo, acho que é um bocadinho o ponto de partida para responder àquilo que o Henrique me perguntou. Porque o Henrique porque... de facto. Exatamente. É que, eu, eu acho que sim, quer dizer, eu acho que esta questão da, 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 dos jovens de hoje em dia, claramente a resposta passa pela vertente relacional um, e, de, e, de, e de procura de dar testemunho um a um, procurar converter o coração de cada, de cada um, um a um com, com cuidado pessoal uh, muito, muito, próprio, muito próprio do cristianismo e de quem tem fé uh, de quem se sabe amado por Deus, este cuidado com cada um dos corações, que me parece o, o fundamental mais do que se calhar uma lógica de uh, que às vezes também é importante, mas de cima do ambão dizer é isto, 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 quer dizer Acho que, é muito mais, acho que é muito importante que, mais do que despejarmos a verdade, como dizia o Papa Bento XVI, com muita força em cima das pessoas, vamos cultivando na relação pessoal que temos com cada pessoa. E aqui três em dois fundamentais sobre isto. Eu há um bocadinho fazia um panorama geral daquilo que me parece ser a, a, a juventude em Portugal e também as, as amizades que tenho. Que, graças a Deus, sempre, pronto, sempre fui tendo relações diferentes e fui mudando com pessoas com na perspectiva da fé com, com, com vivências diferentes. Mas uma das coisas que eu acho é que, de facto, na Igreja Católica, eu não sinto que os jovens estejam apagados. Aliás, eu sinto e, e tenho esta convicção profunda que, hoje em dia, o, o, o coração que bate e que dá força, muitas vezes, aos padres e anima aos padres, e, e muito isto, concretamente, na Igreja de Lisboa, é a é força jovem. É a força jovem. Podíamos ser mais. Há muitos jovens afastados, não há dúvida nenhuma... Mas os jovens um, estão com vontade e os que estão têm uma postura espiritualmente ativa e querem saber, e são, e são bastantes, e são cada vez mais. E, sobretudo... São cada que... vez mais? Eu penso que sim. Eu penso que sim no sentido em que... São cada vez mais no sentido de, não necessariamente que somos mais quantitivamente e numericamente, mas são cada vez mais aqueles que estão comprometidos pela sua ação, e por isso é que já nasceram movimentos, como há eu estava a dizer, do qual eu sou, equipa jovens Nossa Senhora, mas principalmente nos últimos anos a Missão País, de jovens comprometidos a chegar a outros jovens e a dar testemunho. E eu sinto que, apesar de isso ainda não se refletir uh, na prática, há cada vez mais jovens a terem relações de amizade uh, baseadas uh, numa lógica de partilha de fé, e, e que isso está a crescer cada vez mais. A Missão País é um exemplo concreto disto. Jovens, hoje em dia já são mais de 3 mil jovens universitários, que ano após ano vão aumentando e cada vez mais jovens estavam afastados da fé de repente na universidade voltam a ter uma oportunidade, isso é uma coisa ótima e portanto, só para, para acabar, queria só deixar aqui três pontos fundamentais que é parece-me que sobre esta questão da, da resolução de como é que podemos chegar aos jovens parece-me que, que a postura relacional de um, corresponder numa, ou melhor, na elasticidade da relação de procurar chegar a cada pessoa, não corresponder com uma certa, com uma certa tibieza da proposta, mas com com uma, com uma segurança e com uma certeza de qual é que é a proposta. Portanto, uma cert... ao mesmo tempo que temos uma certeza e uma segurança daquilo que é a proposta, que é importante para os jovens, sentir que têm ali uma rocha para construir a casa, por outro lado, haver uma elasticidade na relação, procurar esta vertente relacional. Depois, por outro lado, fundamental para os jovens hoje em dia é que os jovens querem sentir que, nas paróquias, nos movimentos, estão a fazer com os jovens e não estão a fazer para os jovens. Uh, os jovens querem sentir que estão a organizar, que estão a fazer, e aí as Jornadas Mundiais de Juventude já estão a dar passos importantes nesse sentido: quer dizer, os jovens estarem na organização, os jovens estarem a sentir que estão a ser parte do, do, da construção da igreja, e, e, e isso é fundamental. Um, e depois, por outro lado, eu sinto que, mesmo os jovens que estão afastados, e que há o Pedro Gil falava desta necessidade de procurarem respostas, uh, e que isso é um primeiro passo, os jovens estão ansiosos que lhes falem. Eu tenho imensos amigos e mesmo conhecidos, pessoas que eu sei que estão constantemente a perguntar, uh, querem saber, muitas vezes até, até numa lógica de desafiar e tentar, uh, uh, tentar dar rasteiras, mas quer dizer, perguntam, querem saber, os jovens estão ansiosos, ansiosos por dar respostas. E, portanto, parece-me que da perspectiva de quem tem fé, e, e nomeadamente no meu caso da Igreja Católica, tem de haver este anseio, uh, ou melhor, esta, esta, esta pressa, que não é ansiosa, de querer chegar a cada um dos jovens e de perceber que eles estão dispostos a ouvir. Nós temos é de perceber como é que, como é que podemos fazer para esta passagem de mensagem ser eficaz. Pronto, já dei-te ideias.
0: E essa passagem de mensagem para ser eficaz, voltando aqui ao nosso estudo, é mais eficaz se for passada por via da afirmação da autoridade de um modo mais institucional ou é mais eficaz se for passada numa relação pessoal
1: com, com os jovens? É a relação pessoal, Não tenho, cada vez tenho menores dúvidas disso. É, e, 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 isso, e isso vai se verificando por cada é experiência missionária vamos pondo assim. Que, que, vai, que vai acontecendo uh, na Igreja Católica. Parece. Mas isso só,
0: só agrava uh, o drama ou o problema da falta de vocações, provavelmente em todas as religiões, que é no momento em que há menos vocações é quando faz mais falta essa proximidade da relação pessoal para uh, conseguir manter os jovens uh, dentro da, da, da Igreja.
1: É, mas, mas, é, é verdade, mas por isso aqui também o papel dos leigos é fundamental, não é? E, e cada vez mais esta responsabilidade, esta é responsabilidade dos leigos, de perceberem que mesmo não sendo padres, não serem consagrados, têm uma responsabilidade, quer dizer, a, a missão é para todos, não é só para os padres, e portanto esta responsabilidade cada vez maior dos, do, dos leigos também de serem parte ativa uh, e de, do, do testemunho cristão que é preciso ser dado todos os dias. E perceber de facto que esta questão da autoridade é fundamental... Na questão da Igreja Católica, porque de facto há uma hierarquia e isso é fundamental para a estrutura da Igreja e também para a longevidade que a Igreja já tem, não é? Mas é muito importante perceber que eu, eu se há momentos em que, de facto, a lógica da autoridade tem de ser absolutamente clara e há situações em que tem de ser assim... E uh, já temos visto, uh, temos visto isso nos tempos mais recentes Também é verdade que muitas vezes as pessoas Vão começando a apaixonar-se E a amar cada vez mais a instituição E portanto a respeitar cada vez mais a autoridade Porque quando se cresce em amor uh, Obedece-se mais E é-se mais livre na obediência Então na realidade eu acho que o primeiro passo Está precisamente na lógica da relação Que aproxima e depois quando se aproxima uma pessoa Quando se aproxima começa-se a apaixonar Começa a amar cada vez mais E aí está disposto a obedecer na liberdade e, portanto, eu acho que, um, sobretudo com os jovens de hoje, a lógica relacional é o, o, o critério fundamental e, e, e parece-me ser o caminho fundamental para voltarmos a, 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 a ter este ardor missionário de voltar a aproximar as pessoas da Igreja.
3: Oh, oh Henrique, se me permite... <risos> Sim, exato, estamos mesmo a acabar... Não, eu este... só queria fazer aqui, dar aqui uma chega porque eu, eu ouvi muito bem o, e muito, com muita atenção o que o Afonso falou, mas ele não falou aqui numa coisa que parece-me fundamental que tem a ver com a família uh, e, e, e neste ponto queria dar só um, uma achega uh, de, uma, de, uma, de um midrash ou seja, de uma interpretação da Torá uh, que nos diz assim uh, antes de doar a Torá a Israel, Deus pediu fiadores que garantissem o seu contínuo estudo e a prática dos seus mandamentos primeiro foram sugeridos os anciãos mas Deus rejeitou depois os líderes foram apresentados, mas também foram considerados inaptos. E depois a quem é que Deus finalmente aceitou como fiadores do seu sagrado legado? Foram as crianças, pela sua pureza, às quais seriam ensinadas e educadas pelos seus pais e professores para se comprometerem com uma vida plena e significativa da Torá. Ou seja, o seguimento da Torá no judaísmo parte essencialmente de toda a educação que é dada. Depois, se existe uma relação pessoal eh, ou há uma relação com eh, a estrutura comunitária ou de uma estrutura de uma sinagoga, sim senhor, tudo bem, mas é nossa obrigação e responsabilidade fornecer aos nossos filhos uma genuína educação judaica baseada nos ensinamentos da Torá. Porque sem esta base, sem esta base, obviamente que poderão eh, brotar de alguma forma Uh, depois de na adolescência na na, 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 na na idade no início da idade adulta inclusive na, na, na idade adulta poderão acontecer poderá haver um, um ressurgimento mas estas são as bases fundamentais e as crianças para esta nesta nesta, nesta interpretação do Midrash uh, é que nos faz perceber que as crianças serão para sempre as fiadoras do legado divino e das suas internas bênçãos de vida e continuidade Sim. judaica. Sem isto, sem esta base, muito dificilmente, uh, e Reparo, estamos, a falar, de terminar, estamos uh, a falar de Lisboa. Temos que terminar, Estamos a falar de Lisboa. Temos que terminar. Se pudéssemos a falar de, 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 de Paris, ou de Londres, ou de Nova Iorque, ou de Jerusalém, se calhar a coisa era diferente. Uh, em Lisboa, uh, fundamentalmente, enquanto não houver este investimento na educação, no RINUR, RINUR Vol é essencial. Pronto. Voltaremos a isso no próximo Pronto. programa.
0: Uh, nós, uh, eu, uh, teríamos ainda aqui muitos assuntos para falar sobre estas, uh, sobre a... Uh, os jovens e as religiões Por isso peço ao Afonso Virtuoso Nosso convidado de hoje Que volte a estar connosco no próximo programa Onde também gostaria de falar Não só completar Dois ou três pontos deste estudo Que nos serviu de pretexto para a conversa de hoje Mas também falar das Jornadas Mundiais da Juventude Que estão a caminho E que já são hoje Como o Afonso já referiu Motivo de mobilização dos jovens E provavelmente motivo de mobilização de jovens de mais do que uma de, de várias religiões deixo isso para o próximo programa espero contar também com a presença do Afonso Virtuoso nesse próximo programa agradeço ter vindo hoje ao E Deus Criou o Mundo, já não temos tempo para as nossas recomendações, voltaremos dois a oito dias para fazer mais uma edição de I Deus Criou o Mundo, um programa que tem produção de Carlos Quevedo, e cuidados técnicos de João Carrasco e como sempre Isaac Açor, Khalid Jamal e Pedro Gil que fazem comigo Henrique Mota este programa semanal sobre temas, de, uh, temas religiosos e sobre temas da atualidade na a perspectiva das três religiões abrâmicas. Voltaremos dois, oito dias. Até para a semana, se os quiser. Boa noite.